0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui em mais um episódio com o SuCast. E para quem está no nosso primeiro episódio aqui, né, quem não viu o anterior, o nosso intuito é trazer um conteúdo diferente para os estudantes e profissionais, tanto de engenharia civil como arquitetura. Trazendo convidados de diversas áreas né, dentro da arquitetura, dentro da engenharia civil. E a cada episódio a gente tenta mostrar uma visão diferente para vocês. E hoje né, nós vamos ter um papo super descontraído e super informal com um convidado super especial que está aqui na nossa terra. E agora é com você, Fábio.
1: Oi, gente. Tudo bem? Reconhece essa vozinha? Sheila Cristina, arquitetura por amor. Eu tô aqui nessa cidade porque eu tenho contratos, tenho terras. Vim aqui né fazer algumas coisinhas e vim compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Que eu sei que vocês precisam, os estudantes fazer uma análise de tudo, mas eu não posso ficar muito, eu só vim dar um oizinho, quem vai assumir aqui é o Fábio, meu assessor, que ele, ele é uma bichinha que gosta de falar também, gosta de representar, e vai estar tá aí com vocês, tá bom? eu tô indo
2: embora, beijo.
0: Então, a gente agora vai apresentar nossos né, entrevistadores, a gente tem a...
2: Carol, gente, prazer, eu faço arquitetura,
0: e trabalho no setor de marketing da Constec, Tô aqui hoje junto com... Gabriele, é, também sou estudante de arquitetura, né? 50% arquitetura por amor. <risos> e é, também sou gerente de marketing. E a gente vai aqui falar um pouco, né, com o Fábio, com a Sheila. A Sheila, né, já deu uma saída, mas quem sabe ela volta aí para dar carão no Fábio. E, <risos> e a gente vai agora, né, quebrar o gelo, deixar todo mundo mais à vontade. E vamos fazer algumas perguntas, vai, Carol.
2: Fábio, é, agora que a Sheila já deixou tu assumir, né? Eu queria que tu contasse primeiro duas verdades e uma mentira. Então, duas histórias aí que aconteceram e uma que não aconteceu exatamente assim ou que não aconteceu nada. E a gente vai tentar adivinhar qual é essa mentira pra gente quebrar esse gelo inicial.
1: Tá, vou contar então três, é, três histórias, sendo duas verdades e, um, e, uma e uma mentira. A primeira é que eu quase não vim pro Ceará porque eu perdi meu documento uma noite, tipo assim, na madrugada, antes de vir pra cá. Tipo assim, não tinha como fazer outro documento, não tinha como fazer nada. E eu tava sem documentação nenhuma. Eu quase não vim, porque não dava pra embarcar. E daí eu tive que fazer o um maior trâmite e tal. E no final, um policial, tipo assim, que caiu do céu, conseguiu fazer o meu BO e eu consegui embarcar. Mas assim, faltando... Eu cheguei no aeroporto faltando, tipo, cinco minutos para o avião decolar, assim, correndo, correndo, correndo. Essa é uma história, ah, tá? okay. A segunda, é... A primeira vez que eu saí do país foi para o Uruguai, e eu não sei falar espanhol. E eu me perdi, tô completamente... Fiquei perdido, não consegui achar o hotel, meu celular ficou sem, sem, sem dados... Não uhum. conseguia, tipo, fazer nada. Fiquei perdidíssima no Uruguai. Só consegui depois que eu peguei o celular emprestado, liguei pra minha irmã, e ela chamou um Uber aqui do Brasil, lá no Uruguai. <risos> tipo, e nem é Uber, é um aplicativo que, que é diferente lá. Nem uhum. era o Uber, porque o Uber tem também, né? Mas não, não funciona tão bem lá fora. É. Lá no Uruguai, né? Em outros lugares talvez funcione. É, e a última história, uma história um pouco mais triste. Tipo assim, todo mundo... É, as pessoas falam de, de, de vegetarianismo e tal, e várias coisas. É uma pauta muito em alta. E as pessoas, tipo, comem carne, mas acham que carne cresce em árvore, né? Uhum. E comigo nunca foi assim. Minha avó criava galinha quando eu, era, quando eu era criança. Criava galinha, criava gado. Então, essa relação, eu sempre tipo... Ai, ah, amo os animais, mas eu sei que ele vai virar meu alimento. Inclusive, <risos> eu já matei uma galinha. É, então. é isso.
2: Mais uma Ai, vez, é. voltando para a pauta dos animais.
1: É. é não me cancelem, gente. Eu era criança. Hoje em dia eu não faço mais isso.
0: <risos> ou pode ser uma mentira também, né? É. São
1: três... É, essas é. três histórias. Qual é a verdade? De bater uma galinha, me perdi no Uruguai? Ou... Perdi meu documento antes de vir para cá?
2: Eu posso fazer o meu primeiro palpite? São três
1: histórias absurdas, né? <risos> Qual é a mentira, né?
2: <risos> eu acho que as das viagens... Não, verdade, tanto a do Uruguai quanto a de vir pra cá. E a mentira é a da galinha. Do animal, não sei, tu não falou o animal, né? É,
0: foi uma galinha, né? Foi né? uma galinha. Foi uma galinha. Certo. É. Que as pessoas estão com tantos detalhes, porque geralmente a gente é. pega nos detalhes, sabe? Tipo, ah, essa história foi meio jogada.
1: Eu sou atriz, é. né, amor? Eu queria a história do <risos> ela, início ela, ao fim. Ela veio com é. todos os detalhes, Até eu, até eu acredito. Em vez que eu tô contando a história de Sheila, até eu acredito no que, tipo, mas você nunca fez isso, Fábio. Mas, enfim, eu é acredito que bem. já fez e vou.
0: Ai, eu tô em dúvida. Hum, eu acho, né? Eu não sei. Talvez seja do Uruguai. Porque eu não... Assim, né? Eu acho que foi algum tempo atrás. Pode ter sido ontem, né? Não sei. Mas eu acho que foi algum tempo atrás e talvez não existisse nem Uber na época. Fosse mais complicado, né? Uhum. Chamar um táxi por internet.
1: E aí? E aí? E vocês? O vocês querem tá aqui dar um palpite, aqui, gente? Da galinha. <risos> da galinha? Tô
0: achando que é o da galinha. Não votaram na galinha. e tipo. Duda. Da galinha. Eu vou ser a do contra.
1: É, então ela acertou. Ela acertou. A ah, do Uruguai é mentira. Eu
0: sabe, eu fiquei, não, gente. Eu
1: já matei uma galinha. <risos> é real, é real. Aí foi Muito triste, muito triste Gente, por ai. favor, não pode sair daqui, não comentem Quem não assistiu é nosso esse podcast gente. Tá? É É o segredo do, do, do Consulcast
0: Isso.
1: Só quem participou do Consulcast Vai saber dessa história, porque eu nunca vou levar pro Instagram Ai,
2: ai Perfeito, Fábio Então agora que a gente já tá mais íntimo, eu queria que você se apresentasse formalmente Pra todo mundo, com teu nome Tua idade, de onde é que tu veio
1: Tá, fazer um resuminho Eu sou Fábio Marx criador de Sheila é, sou designer de interiores e gráfico E tenho um pezinho ali no produto Quero fazer uma especialização em produto é, Sou cuiabano e moro em Curitiba Mas eu vivo em São Paulo Inclusive é um dos planos, talvez, em 2021 Me mudar pra lá Mas eu me considero muito cidadão do mundo Assim, Eu quero tipo, viajar muito Viajar o mundo inteiro Conhecer várias culturas Não fui pro Uruguai, mas é uma vontade <risos> É uma vontade real De conhecer vários lugares, mas eu nunca saí do Brasil um, acho que basicamente é isso, né? As, as outras coisas a gente vai descobrindo.
0: Certo. E agora, mais uma pergunta quebra-gelo, né? Estamos aqui em dezembro, fim de ano. E eu quero saber, Fábio, quem você é na reunião de família?
1: Eu sou o tiozão total. Eu sou, muito tiozão. Uhum, eu sou muito do Pavel. eu sou muito do Pavel para comer. <risos> Nossa, tipo, mas assim, é o meu objetivo de vida. <risos> tipo assim, se eu não sou ainda, né, por conta da idade, mas assim, eu, eu quero muito ser o tiozão. Você tem sobrinhos? Fazer... Ainda não, mas a ainda minha irmã, não. os meus irmãos vão me. Eu não quero uhum. ter filho, né, porque, uhum. tipo, não tenho tempo. <risos> não tenho tempo uma criança. Mas assim, os meus, os meus irmãos mais novos com certeza vão ter, a minha irmã mais velha também. Inclusive a minha assessora, que vocês conversaram uh -huh, Jessica, é incrível. a Jéssica E eu não pretendo ter, mas eu pretendo tipo ter uma família grande E que uh -huh. a gente se reúna e que eu seja o tiozão do pavê Perguntar que, dos namoradinhos É, perguntar dos namoradinhos <risos> Dar bafão, sabe? Beber até tarde, se jogar na piscina Acordar tipo na, na manhã do Natal, assim, ir no sofá de qualquer jeito <risos> Sabe, Tudo. eu quero e ser o, é, é o objetivo.
2: E aí, mas, mas nessa vibe, né, trocando agora, a gente tá num cenário bem peculiar, né? Que aconteceram várias coisas durante esse ano. E a gente queria saber pra ti o que é que te deixa com esse sentimento de justiça, o que é que você não passa na garganta, o que é que te dá aquele nó.
1: Qualquer tipo de preconceito, independente de ser é, racial, é, machismo. Uh, qualquer tipo de sexualismo de, de Qualquer coisa é, De gênero, de raça Eu acho que todo mundo deve ser respeitado Independente de qualquer coisa E eu não, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu sou muito política, assim Então eu não Isso fez, na verdade Com que Sheila, até partindo pra outra Sheila, Sheila tem muito disso É uma forma de eu falar é, De coisas que eu acredito Sendo irônico mas tocando em pautas muito peculiares sobre isso mesmo, sabe?
2: E é muito importante, né, a gente sempre pisar esse lance, porque é a diferença que faz quem cada um é, né? E se você não respeita o outro, você está invadindo até o direito do outro de ser quem ele é. Então, isso é uma pauta realmente muito importante, que achei ele traz aí várias vezes. E aí, mais vindo nessa parte, né, do que aconteceu no decorrer do ano.
0: Sim, e nesse período, né, de quarentena, o que foi que você, Fábio, fez mais durante a quarentena?
1: Olha, tipo assim eu trabalhei muito, <risos> eu não parei nem nenhum segundo, mas admito que eu tive um tempo, assim principalmente no início, muito de maratonar série, eu sou muito louco por série, por, por filme, e eu comecei a ver coisa que eu não tinha tempo pra ver, os animes sabe? Daquele estúdio uhum. ah, eu esqueci o nome do estúdio, Gime? acho que é o Game. É, o do
0: Precisa,
1: Mononoque. Aham, aham. E daí eu comecei a maratonar todos esses animes. Assim, eu tô, tipo, apaixonado. Que eu tô querendo até, uhum. até tatuar. Tudo que eu amo demais, eu tatuo. E, uhum. e, e acho que foi isso. Foi mara maratonar a série. Maratonar, maratonar. E comer, né? Porque eu engordei também. Qual então. foi
0: a tua série favorita de maratonar?
1: Olha, a mais recente. Eu sempre, eu, tipo assim, quando alguém me pergunta qual que é o seu projeto, o projeto que você mais ama, a música que você mais gosta, é sempre, tipo, a última. E eu tô muito apaixonado pelo Gambito da rainha. Eu tô, tipo, Nossa, hum, eu meu Deus louco. do céu. Eu comecei
2: a assistir, mas ainda não alternei. Eu
1: fiquei órfão de série, assim. Tipo, eu falei, Nossa, não, quero, não quero mais ver. não quero mais nada. Eu só quero a série de volta. Hum.
2: Você falou de uma coisa muito legal sobre as tatuagens. Eu percebi que você tem umas, assim, de livros e essas coisas. Qual é a tua preferida, assim?
1: A última, brincadeira. <risos> Essa daqui, eu tenho uma tatuagem de elefante. Que é um elefante com uma roupa de domador de circo e em cima de uma bola de circo. E daí trata, se trata muito de da fera que deixou de ser fera, né? Uhum. E se tornou dona... Deixou de ser domada e se tornou dona do circo, assim. Então, tipo, é o que eu quero ser, sabe? dono de...
2: Nossa, do mundo. Do, do mundo.
1: É muito Sheila, né? <risos> tipo, super Sheila. Não, Tomar mas, assim, a própria feira, né? É, não, ser dono de si mesmo, sabe? Uhum. Tipo, ser dono de si mesmo e não deixar com que ninguém é, tente me domesticar, vamos dizer assim.
0: Qual foi a palavra cearense que mais te deixou sem saber o que significava?
1: Sem saber o que significava, não, mas a gente criou um... Um novo meme que talvez <risos> saia no próximo vídeo, que é bora frescar. <risos> eu amo, eu amo bora frescar. E aí, eu, a, a Sheila, né? Não foi o Fábio, a Sheila falou assim: gente, eu amei bora frescar, vou levar pro, pro exterior. Vai ficar let's go frescar. <risos> let's go frescar. Daí que o incrível. let's go frescar pegou. Então, gente, usem let's go frescar. <risos> <Ótimo>. <risos> Hashtag let's let's go, frescar.
0: go frescar.
1: Não, mas tem <risos> que ser let's go frescar.
0: E agora, né? A gente sai da sensação mais quebra-gelo, tá todo mundo mais à vontade. E a gente vai tentar, né, entender melhor sobre. É, o pequeno Fábio. É, sobre. <risos> Fabinho. É, <risos> como o Fábio, né, foi se construindo ao longo do tempo, tanto caráter pessoal, né, quanto profissional, é, durante a adolescência, infância. E uma das coisas que a gente quer saber, né.
2: Era qual é o teu sonho de infância, ali quando tu tava na escola, como é que tu era naquela época. Se era mais a vibe astronauta, ou não, eu vou ser o médico da família.
1: <risos> o meu sonho sempre foi trabalhar com arte, eu queria ser ator. Eu lembro, uhum. eu lembro perfeitamente de tipo, ah, eu quero ser ator, quero trabalhar na Globo, fazer malhação. <risos> eu, tipo assim, eu tinha certeza que quando eu tivesse 18 anos... Eu ia pra Globo, e ia trabalhar em Malhação... Depois ia ter minha própria novela, assim... Ia ser o, <risos> o principal... Só quase uma, um Cauã-Remo, assim... Alguma coisa, assim... E... Mas é, é, era isso... Eu não, não... Nunca quis ser jogador de futebol... Astronauta, médico... Não, eu queria ser ator... Você
2: já sentia, né, ali...
1: É, eu sempre tive essa vontade, sabe... Tipo, quem me conhece, assim, como... Como Fábio há muito tempo sabe que essa, essa minha vontade de atuar é muito antiga. Então, as pessoas nem se ficaram surpresas com a Sheila, uhum. assim. Porque já era algo de se esperar.
0: <risos> e na escola, né? principalmente no ensino médio, durante a adolescência, quem, que tipo de aluno tu era?
1: Ah, eu sempre fui o queridinho da, da professora, sabe? Tipo assim... Eu tá, Tipo assim, uh, o, o, os professores sempre me amaram, mas eu não era tipo santinho, não. Quando o professor virava as costas, eu virava o cão também. <risos> Você <risos> sentava
2: ali no meio, né? Também, tem mudança. Não, às vezes, frente. dependendo
1: da aula, eu sentava na frente, bem juntinho com o professor. E daí tem outras, eu já. Acho que depois da. Quando foi, sei lá, quinta série, teve uma época que eu dei uma. Fiquei, tipo, rebelde, assim, e fui uhum. pro fundo da sala. Aí, quando eu fui pro fundo da sala, eu me tornei, tipo, popular na escola, sabe? Tipo, Todo mundo conhece o uhum. Eu já tinha essa, essa popularidadezinha, assim.
0: Muito bom.
2: E aí, é, muito nessa vibe de ensino médio, a gente sabe que marca muito a faculdade também. São experiências que a gente acaba carregando muitas pessoas junto com a gente. E aí, tendo um, em vista essas vivências, qual foi a que mais te marcou? Um episódio específico? Pode ser um dia, pode ser um período? Ah.
1: Não, uma, uma coisa que me marcou muito, tipo, como, como é, estudante, eu lembro que teve uma época que a gente estava aprendendo o que era eleição, assim, uhum. sabe? Tipo, falando sobre ah, o, o deputado faz isso, o senador faz aquilo... Aí, o que é democracia. Tipo assim, eu lembro muito da gente estar tá aprendendo sobre isso. E eu amava. E daí a professora, tipo, para explicar o que era, resolveu fazer uma eleição dentro da sala. E a gente tinha que criar o nosso partido, nosso nosso partido criar o nosso projeto de, com, com leis e não sei o que e tal, tudo certinho. E eu criei o PPP, Partido Pense Positivo PPP <risos> Nossa, era, foi muito legal, foi muito legal Só que daí, né, nessa época eu era mais pro nerdzinho Assim, uhum. não, não tinha é, Ainda passava por bullying E tal, várias coisas E daí eu fui, né, eu adorava sempre Falar e falei sobre Os meus projetos de lei Ai, vamos tampar o buraco que tá aqui atrás na escola <risos> sabe? Se eu for eleito, vou fazer tal coisa Pintar a escola já, Na época eu já pensava em decoração também Tem que, Porque a gente precisa de mais cores dentro da sala de aula E tudo mais E daí eu perdi Resumindo, perdi Fiquei em, em segundo lugar E daí o cara que ganhou Eu fiquei, tipo assim, gente Eu era criança, né? Eu, foi a primeira vez que eu perdi assim E eu não, não soube perder Sabe? Tipo, eu não uhum. soube. Eu fiquei, tipo, muito chateado. E daí eu sei que eu comecei a meio que discutir com o cara. Porque eu tava com uma dor de cotovelo. Uhum. Né? Tipo, tava triste. A primeira grande é, dor. Uhum. Comecei a, a discutir com ele. E acabou que o primo dele foi de, é, defender ele e me deu um murro. Só que daí o cara era, tipo, superado. Foi a primeira vez que eu apanhei na escola também, que eu fiquei com o olho roxo. Nossa. Por causa das eleições. <risos> primeira briga política. Primeira é. briga política. Uhum. <risos> É, muito bom. Começando desde cedo já. Comecei desde cedo a, a militar.
0: Sim. <risos> é, e já chegando assim mais na tua carreira, né? Qual foi a tua maior dificuldade na tua profissão?
1: É, eu acho que a maior dificuldade é quando você sai da, da, da faculdade, né? Que você não sabe muito o que fazer, para que lado vai. E mas isso foi mais tranquilo para mim, porque eu já meio que trabalhava na área. A maior dificuldade foi encontrar algum tipo de representatividade dentro dela mesmo, sabe tipo tem falando é, não só por pautas raciais, mas também sobre a minha sexualidade. Tem muito gay na arquitetura, tem tem sabe tipo muita gente assim. Só que ninguém fala sobre isso, sabe? Tipo, e também é uma coisa, tipo, é, gay padrão, sabe? Fortinho, que fica uhum. se mostrando no... Tem o um perfil de arquitetura, só que daí tem mais foto dele sem camisa do que... Do que, <risos> do que qualquer projetos, outra coisa, né? do que dos projetos. E achar esse nicho, assim, aonde tipo, falar sobre arquitetura, mas também falar sobre mim e... e, e e me impor como profissional, como é, homossexual, negro, e falando sobre tudo ao mesmo tempo. Porque, tipo, não, quando a gente fala sobre design e arquitetura, não dá pra dividir a sua vida pessoal do, do profissional. É uma coisa só. Trabalha 24 horas por dia. E acho que encontrar esse nicho, encontrar como falar disso de uma forma profissional, foi a minha maior dificuldade, assim.
2: É, a gente vem muito falando disso, né? que a nossa profissão é, na verdade, uma expressão do que a gente defende, do que a gente pensa, de como a gente vê o mundo e é imprimir isso nas coisas que a gente trabalha. E aí, muito disso, é do que a gente escolhe, né? E a gente queria saber como é que tu escolheu o design, como é que você descobriu ali. Como é que você escolheu essa profissão?
1: Eu acho que o design me escolheu, na verdade. Foi uma coisa muito uhum. de acontecer. Eu, com 17 anos, fui para Curitiba... Eu morava em Cuiabá a vida inteira, uhum. nunca tinha saído de lá. E, de repente, fui para uma cidade que eu nunca tinha ido. E comecei a procurar trabalho, o, o meu objetivo. Tipo, o meu pai morava no litoral e eu queria ir para, para, para Curitiba mesmo, não queria morar no litoral.
2: Vocês se mudaram toda a família para lá? Não,
1: o meu pai já morava lá com outra família, né? Meu pai uhum. é casado com outra, com outra mulher, tem filhos e tal... E ele já, já tava morando aqui fazia um tempo. E eu vim pra morar com ele, mas assim, eu nunca morei com meu pai. Tipo, eu fui criado pelos meus avós e pela minha mãe.
0: Uhum.
1: E eu nunca tinha morado com ele e não foi meu objetivo morar. Eu vim falando pra todo mundo, tipo, ah, não, vou morar com o pai. Uhum. Mas assim, uma semana depois, eu já tinha arrumado trabalho em Curitiba e tipo... Beijo, pai. Tô indo embora. <risos> tô indo ali. Uhum, tô indo, já tô Vou com trabalho, um pão, já tá tudo certo. Uhum. Fiz igual ele, fui comprar pão e não voltei. <risos> e, que pesado. <risos> né? Foi uma brincadeira. Pesado. Mas aí eu fiz isso e consegui trabalho numa marcenaria. E daí foi quando. Quando eu fui apresentado. Tipo assim, eu já tinha feito arquitetura, comecei uhum. arquitetura lá em Cuiabá. Fiz um, um, é, seis meses de arquitetura, e mas assim, o design mesmo e, e, e me descobrir como profissional aconteceu quando eu fui pra Curitiba e comecei a trabalhar numa marcenaria, que daí a gente fazia projeto pra design, pra, pros designers, pros arquitetos. Foi onde eu tive muito contato com várias Sheilas. <risos> várias Sheilas. tipo... Não vou citar nomes, né? Vai que ela vê.
0: <risos> Inclusive, né, na Constec, a gente tem essa aproximação com o mercado de trabalho, né? Desde cedo, qualquer semestre você pode entrar. E às vezes a pessoa se descobre, ah, eu gosto mais de design, a arquitetura não é bem isso. Então, a Constec também vem para a gente ter certeza né, do que quer. Isso é muito importante para a gente. Outra coisa que a gente queria saber, né, tu foi um pouco pra arquitetura, depois foi mais pro design. E a gente queria saber é, o que tu gostaria de saber de cara, assim que tu entrou na faculdade, pra não ter que aprender na amarra.
1: Eu acho uma coisa que até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade, que é, é saber lidar com um monte de cliente, com sabe, tipo, é, no sentido de a faculdade não te ensina a gerir um escritório né a gente sai da faculdade pensando que a gente só vai fazer projeto tal tá tranquilo mas não é se tipo ainda mais quando você decide empreender você tem que manjar de, de administração de finança de é, é, tudo 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 sabe você ainda mais a gente a gente faz tudo lá no nosso escritório a gente é o, o RH a gente é o do departamento de tudo então não sei, acho que saber um pouco de tudo assim é, é a parte mais, mais difícil da nossa profissão.
0: Por isso que a gente tenta, assim na Consutec, trazer isso para os alunos, né? promover a inclusão. E é justamente isso. A gente corre atrás de aprender tudo, como gerenciar vários clientes, tendo assim, 30 projetos rodando com, só com a gente, a gente tendo que gerenciar. A parte jurídica, a gente tem os nossos é, companheiros, né? os nossos parceiros, que é a Jude, que é a empresa Júnior de Direito. E a gente tem a parte da contabilidade, a Conte, que é a nossa empresa Júnior de Contabilidade. Então, realmente, a gente tenta trazer essa, essa vivência empresarial para os nossos alunos.
1: É uma coisa que, por exemplo, eu não tive e é, é uma experiência incrível. Assim, se eu tivesse a oportunidade na minha faculdade de ter participado de algo assim, com certeza eu teria.
2: É, e outra coisa bem legal que a Gabi falou agora é que a gente sempre está na universidade, que tem vários cursos, que tem diferentes coisas. E eu acho que uma coisa muito legal que o Movimento Empresa Júnior. Dá pra gente a gente poder se conectar com pessoas de outro curso, uhum. né? como a galera do direito, a galera da contabilidade, que às vezes a gente se fecha muito dentro da nossa área, dos nossos colegas, do departamento, é. e é, é algo bem, bem legal em relação é. a isso. Isso
1: não é só na faculdade, tá, gente? Tipo, na é. vida, <risos> é. networking. Né? Uhum. <risos> networking é tudo, só que o arquiteto não sabe fazer networking, não.
0: <risos> é. Só com os maçaneiros, né? Pra reserva técnica. <risos> Muitos é maçaneiros. É. Muitos maçaneiros. Aí agora a gente... Você
2: falou das Sheilas, né? Que você acabou conhecendo durante esse período na, na, trabalhando de marceneiro. E aí eu queria saber como é que nasceu a Sheila. Como é que teve o primeiro dia de Sheila?
1: Então, a Sheila também nasceu muito naturalmente. Foi... Eu sempre tive vontade de criar material pro Instagram. É, eu já fazia alguns vídeos no TikTok, sabe? Tipo, eu gosto muito de de explorar novas ferramentas. Então, no TikTok, eu já tinha feito alguns vídeos, mas, assim, flopado. Ninguém sabia <risos> da, da existência, sabe? Tipo, quando eu recebia cinco curtidas, eu nossa, que legal. <risos> mas... Aí, no mês do meu aniversário, tipo assim, os meus amigos, principalmente, é, uma das minhas melhores amigas, a Clemente, ela me incentivou, me incentivava muito a postar coisas e criar conteúdo. Tipo, ela, ela sempre, tipo, Fábio, você... É um criador de conteúdo nato, sabe? Você tem que fazer isso. Você tem que levar seus vídeos pra internet. Você tem que começar a criar mais. As pessoas precisam te conhecer mais. E eu sempre tive muito receio por conta da nossa área, que é muito politizada, não sei, polida, pessoa, tipo... Muito elitizada, Elitizada, né? tipo, a maioria dos meus clientes iam ver que tinha todo mundo no Instagram. E eu não queria misturar as coisas. Uhum. Mas aí, tipo, no mês do meu aniversário, que foi em outubro, eu decidi fazer um, 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 um projeto de criação de conteúdo que seria um Reels por dia durante todo o mês de outubro. Decidi. Falei, tipo, ai, quer saber? Vou fazer o que eu preciso fazer sem pensar no que as outras pessoas vão pensar. Porque daí eu tô indo contra tudo que eu prego. Se eu tô, tipo, deixando de fazer alguma coisa por conta da opinião dos outros... Eu tô indo contra tudo o que eu falo, sei lá, nos meus projetos, na minha vida, na sala de aula. Pra mim não, não faz sentido. E daí eu comecei esse projeto. Clemente me incentivou muito. Inclusive me ajudou emprestando a primeira peruquinha de Sheila. <risos> ela me emprestou a primeira. que a Clemente, assim, ela é um arraso de estilo. E ela tem coleções de perucas. E daí eu peguei a mais, tipo, ah, quero fazer uma linha mais recatada e uhum. tal. Recatado e do lar, né? Recatado e do lar, aham. Recatado e do lar, arquiteta por amor. Aí eu peguei... Não, mas assim, nem tinha surgido ainda o bordão, tá? Aí eu peguei coloquei a minha peruquinha e comecei a gravar uns vídeos de dublagem. Não tinha, sabe, tipo, com áudio de outras pessoas e eu dublava, tipo, normal. E daí o pessoal começou, tipo, Fábio... Teve algumas que eu já fui linkando com a nossa profissão. E daí o pessoal, tipo, Fábio, como que é o nome da sua personagem? Quem que é essa? Tipo... O que, que ela faz? Fala mais da sua personagem. O pessoal tava curioso pra saber quem era essa personagem. Uhum. Porque, tipo, sem querer, eu fiz exatamente o que devia ser feito, que era desvincular o Fábio desse, dessa pessoa que eu criei no Reels, entendeu? Uhum. E aí eu peguei, abri uma enquete pro pessoal, tipo, mandar nome. O pessoal, tipo, mandou nomezinho lá. Tinha Valentina, Valéria, é, Cristina. Sheila. Uhum. E daí eu, eu peguei e juntei o nome de duas dois, dois nomes. Porque, tipo, arquiteta bem-sucedida tem que ter nome composto, né, gente? Tem que ter nome composto. Ter nome composto. <risos> e daí eu criei vários nomes compostos. Uhum. Entre eles, o que eu já tinha amado. que eu não sei se eu não tivesse ganho, eu ia falar, ai, ah, gente, não tô nem aí. Vou escolher ele do mesmo jeito. Que era, uh, uhum. que era Sheila Cristina. Eu já tinha amado, mas, assim, o pessoal também amou. E votaram, votaram nela. E ganhou. Sheila Cristina. Ah, e daí, como surgiu, né? Aí eu peguei e quis fazer um vídeo apresentando essa personagem pro mundo. Eu não queria, tipo, fazer um story normal. Tipo, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sheila Cristina. Não, eu queria fazer um vídeo. E daí eu falei, me inspirei muito em vídeo de arquitetura, na câmera lenta, no detalhe, <risos> na, na sabe? Tipo, na colocando uhum, o livro. Eu e meus amigos, a gente <risos> sempre... É, 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 ria demais essa pose da, do bracinho cruzado. E toda arquiteta, médica, engenheira, todo mundo Para faz essa pose. da obra, né? Uhum, todo mundo faz essa pose. <risos> e daí, tipo, eu tenho que fazer. Aí, ah, eu pegando um projeto e rabiscando. E daí eu fiz esse vídeo. Eu não esperava mesmo que, que ia, sabe, tipo, viralizar, assim. E daí eu coloquei num dia, no outro dia, quando eu acordei, o saquinho de lixo tinha me repostado, assim. Sim. Aí eu fiquei, tipo, what the fuck is going on? Eu fiquei, tipo, sério, eu fiquei... Mas ao mesmo, ao mesmo tempo que eu fiquei assustado, eu fiquei, tipo, ai, ah, pode vir, tô pronta pra forma vem, vem, só vem. Vem, fama, vem, eu tô preparada, eu me preparei a vida inteira. Desde criança, quando eu queria trabalhar lá na Malhação, o momento chegou. É
0: esse o meu uhum, momento.
1: Esse é meu momento. Muito
0: é bom. <risos> Eu lembro quando viralizou no saquinho de lixo, todos os grupos de arquitetura foi assim, direto. Sheila Cristina, a gente já foi dizendo hum tem uma Sheila Cristina ali. A gente uhum. já começou a, a apontar a Sheila que a gente conhecia. Identificar, né? E agora a gente vai para nossa outra parte, né? Que é mais voltada para profissionalização, realização pessoal. Entender um pouco mais, né? Desse lado é, da uma, do... De, o lado de design, né? Como que tu se conecta com os arquitetos, as arquitetas, ceilas. E aí a gente quer saber como foi o teu primeiro estágio. Como é que tu sentiu muita diferença entre a faculdade e o estágio?
1: Então, eu já entrei na faculdade trabalhando na área. Então, o meu estágio acabou sendo dentro da marcenaria que eu já estava. Só hum. que daí, é, a, a crescente que eu senti com a faculdade, Para mim, a faculdade foi o diferencial. Porque eu tava trabalhando numa marcenaria e eu já sentia que eu não tinha mais o que aprender pra, pra que lado ir, sabe? Então, a faculdade me trouxe essa bagagem, esse conhecimento mais técnico mesmo, mais teórico. E daí, com isso, eu levei isso pra marcenaria. Então, sem querer ser presunçoso, mas assim, eu fiz a marcenaria. Se desenvolver <risos> <risos> com os meus conhecimentos. Não, mas não, não é bem assim, mas... É, como eu não tive um estágio mesmo dentro de uma empresa que... É, é, não, não, não tive muita experiência de estagi como estagiário, assim. Acho que eu não tive, porque eu já trabalhava de CLT, né? Tipo, já uhum. trabalhava em tempo integral já.
2: E aí você estudava à noite? Você falou que trabalhava.
1: Estudava à noite. Estudava... É, trabalhava, é, trabalhava o dia todo e à noite. E quando tinha evento, assim, minha chefe liberava, né? Tipo... Quase querendo descontar do meu salário. Ela achava <risos> horrível. Tipo, ah, tem um evento, uma feira que eu tenho que ir. Pode ir. Mas assim, morrendo de ódio. <risos> sério. Foi a cheira da minha e vida. E a gente sabe que,
2: que essa rotina é bem puxada, né? Eu acho, de, de todo esse lance de projeto. E ainda você que fazia, passava o um dia trabalhando, estudava à noite. E a gente queria saber quem foram as pessoas que mais te ajudaram nesse período. Seja de suporte é, psicológico ou profissional? Quem, quem foram essas pessoas que te marcaram nesse período?
1: Eu acho que a gente sempre tem que estar tá perto de quem a gente ama. E assim, eu tava sozinho em Curitiba, né? Completamente. Mas eu sempre tive o apoio é, da minha irmã, que me apoia até hoje, sendo minha assessora na, com Sheila Cristina. E da minha mãe, que ela não tá mais comigo, né? Tipo, não tá mais com a gente. Mas a minha mãe me marcou, tipo, muito no sentido de. Sempre que eu precisava de alguma coisa, precisava de algum apoio, eu ligava para ela. A gente sempre se falava pelo WhatsApp e era incrível assim. Então eu sempre tive muito próximo da minha mãe e da minha irmã e a gente ainda continua junto. Mesmo a, ela, a minha mãe não estando mais aqui.
2: A distância geográfica não, não foi nada que distanciou vocês, né? Não, pelo contrário. Não,
1: não. Inclusive a gente tem uma tatuagem junto. Eu e minha irmã fizemos é, semana, mês passado. A gente fez o 3, que sou eu, minha mãe e minha irmã e a rosa porque é a a minha mãe se chamava Rosa.
2: Ai, que legal.
0: Hum. E também, é uma das coisas que a gente quer saber, né? Um pouco sobre a Uma, como ela surgiu. E como tu conheceu o Nicolas e a Paloma.
1: A Uma, ela surgiu, tipo... É, o que, é, é uma coisa, assim, muito de... Como a Sheila surgiu também. Era uma necessidade de me expressar como artista da forma que eu queria, sabe? E o Nicolas eu conheci em Cuiabá lá na quando eu fiz quando eu comecei a fazer arquitetura, eu tranquei, vim para Curitiba, fui para Curitiba e ele é, seguiu com a faculdade. Uhum. Então ele aí depois que ele se formou, ele foi para Curitiba morar comigo também e a gente tinha muito essa necessidade de fazer uma coisa nossa porque a gente sempre trabalhou muito bem, mesmo a gente não não sendo mais da mesma faculdade, quando tinha algum trabalho, ele pegava e me mandava, tipo, ai, ah, o que, que você acha disso? A gente sempre tipo trabalhou muito bem, muito, 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 sempre, assim. Desde, desde do minuto que a gente se conheceu.
2: Uma conexão muito real ali, é, né?
1: E, e, assim, mais uma vez, a distância não fez diferença nenhuma, porque a gente sempre se falava. Eu e o Nicolas, a gente, durante todo esse, sei lá, cinco anos, a gente continuou sendo melhores amigos, assim. E daí foi quando ele decidiu morar em Curitiba... Trabalhou um tempo com algumas Sheilas, né? Porque <risos> tinha que ter essa experiência. E depois de um tempo, a gente decidiu é, criar a Omba. Mas faltava alguma coisa, assim. Foi quando a gente foi participar de um concurso da Arcademy. Não sei se vocês uhum. conhecem por aqui. É, eles fazem é, uma maratona de arquitetura, o Arcaton, E daí precisavam ser três pessoas. E foi quando a gente convidou a Paloma pra trabalhar com a gente, né? Nesse projeto. E deu muito certo, assim. Era, era o que faltava pra que a OMA se concretizasse de verdade.
2: Como que vocês conheceram a Paloma, vocês dois?
1: Através do Nicolas. O Nicolas trabalhava num escritório que fazia Casa Cor. Uhum. E daí eles eram, tipo, estagiários de dois grandes escritórios lá em Curitiba. Se conheceram no evento, né? Como o pessoal... que Sabe aquele pessoal que fica cuidando dos, Sim. dos ambientes? Sim. Aí se conheceram, e daí quando o Nicholas, tipo, ah, conheci uma pessoa muito legal, não, 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 vamos sair com ela no final de semana. E daí rolou também essa conexão de imediato, assim, com a Paloma. Foi uma coisa muito de sintonia instantânea.
2: É, tu pode só explicar pro pessoal o que, é que significa Oma?
1: Então, Oma é por causa é a união do nossos, dos nossos nomes, né? O-H é, de Nicolas Ower, o sobrenome dele. M-A de Fábio Marx, m -a, Marx. E daí juntando. Ó, má, tem o paloma. Aí dá, <risos> dá isso. Mas, assim, também tem muito de... Uh, a gente foi pesquisar o significado. É, Oma é avó em alemão, né? Então, aí tem muito de trazer é, essa história afetiva, né? Essa tradição de uma forma nova, assim. Então, a gente preza muito por isso. De trabalhar com... É, um, um projeto sempre tem que contar uma história de, de afeto, de amor, então a gente sempre vai pra esse, aquela coisinha de vó, sabe? Aquele, aquele, aquele cheirinho de, 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 de café passado, ah. de, a gente tem muito disso, assim, de criar histórias através dos ambientes.
0: Certo, e é, hoje em dia, como é que tu enxerga, é, se enxerga na tua profissão? Quais são os teus planos pro futuro?
1: Então, Sheila não estava nos meus planos, né? <risos> Aí veio esse furacão e virou tudo de ponta cabeça e tá sendo, tipo, incrível. Porque, né, é, é, é aquilo que eu falei. Tipo, eu estou aqui hoje por causa da Sheila, né? Estou conhecendo pessoas incríveis por conta dela. Então, é uma, 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 um meio que aconteceu pra que eu tivesse mais experiências de vida e é sempre o, o que eu prezo, assim. É, como profissional, eu nunca, nunca, tipo, pensei em ter... É, bens materiais, sabe? Tipo, eu sempre prezo por memórias. Então, eu acho que a Oma e a, e a Sheila elas devem caminhar juntas, né? Tipo, lado a lado, é, mas trazendo pra mim experiências como Fab, experiência, experiências pessoais, que eu vou levar pra sempre e eu vou me orgulhar disso, sabe? Tipo, subir num palco e estar tá de frente de várias pessoas e trazer um certo tipo de representatividade. E assim, pessoas que precisam ouvir sobre isso Pessoas que precisam reconhecer o seu privilégio Então é, Ter orgulho disso de eu, eu estou num palco falando sobre Algo que quem é da militância Já sabe, entendeu? Uhum. Eu estou levando uma coisa nova para alguém Que talvez nunca pensou sobre o seu privilégio E nunca repensou isso Então ter orgulho de tudo que eu faço Tanto com, com, como Sheila Quanto como Oma Orgulho da, da nossa trajetória
2: você falou isso agora e a Alma tem uma identidade visual e uma energia muito forte né, em relação a isso. E, assim, ela sempre surgiu assim como ela está hoje, em relação à identidade visual, a propósito? Ou foi algo que vocês vieram construindo ao decorrer do tempo, como foi a Sheila?
1: A Alma surgiu conceito já. <risos> <risos> ela já surgiu conceitual. A gente... Ah, por fato, tipo assim, eu já trabalhava na área há cinco, seis anos. O Nicolas também, na faculdade, sempre foi de, dos projetos muito conceituais, assim, uhum. sabe? Então, quando a gente quis criar a OMA e criar uma identidade visual para ela, o primeiro projeto já, já teve essa pegada, sabe? Uhum. Então, a gente, desde sempre, já quis manter essa identidade nos projetos, a forma de comunicação, pensando em imagem, pensando em texto... Conceito, aplicando o conceito de forma correta. Então, muito disso, assim. Acho que a alma a nasceu conceitual.
2: <risos> e, é, e é lindo, viu, gente? Depois vão conferir que é, é. incrível esse
0: conceito. Alma né?
1: Design, arroba OHMA Design.
2: Perfeito.
0: E agora, né, a gente tá já chegando aos, aos finalmente aqui. E a gente quer falar mais sobre os aspectos pessoal e a visão de futuro mesmo do Fábio. E hoje, como você vê é, a situação em relação à formação de novos profissionais e quais são as qualidades que você mais admira em alguém que está começando agora?
1: Gente, eu estou admirando muito vocês, assim, <risos> tipo... Eu estou achando incrível, sério. Acho que eu sempre tive muito disso, de, tipo, querer me profissionalizar antes de sair da faculdade, né? Já, eu acho que é muito necessário, porque... De verdade, a gente precisa... Não vão dar uma de Sheila e largar o trabalho. A faculdade não, tá? Mas, assim, a gente precisa da faculdade que te dá muito conhecimento teórico e acadêmico de coisas que você precisa saber pra criar, né? A gente trabalha com criação. Então, a gente precisa desse conhecimento e técnico também, porque arquitetura e design não é só, não é só arte. É uma arte técnica, é, técnica precisa. Ah, e daí, eu acho que as pessoas ela uh, os estudantes de hoje que buscam trabalhar de alguma forma na área, seja estagiando ou já com trabalho formal alguma coisa assim quando ele sai da faculdade ele já tem uma bagagem muito incrível assim então é, isso está acontecendo cada vez mais, a pessoa não não precisa fazer o estágio só porque é obrigatório, né você deve buscar Algo que você goste, algo relevante. Tanto que, tipo, o pessoal vive me pedindo estágio no Instagram. <risos> e, assim, gente, se eu pudesse, eu dava estágio pra todo mundo. Mas Sheila, não. Sheila não, não se envolve. E eu admiro muito, muito isso mesmo, assim. Então, é isso. Eu admiro muito a pessoa que, quem sabe, faz agora não Espera Acontecer, sabe? Vai atrás mesmo e se dedica. E, tipo, o pouco que eu conheci de vocês, já percebi que vocês são... Essas pessoas. <risos> e admiro muito isso. Parabéns. Muito obrigada. <risos> arquitetura por amor, né? <risos> a arquitetura é, por amor. No meu caso, eu fiz arquitetura por, por dinheiro mesmo. <risos> <risos>
0: Sim. E aí,
2: quando você falou muito, né? De procurar informação, de, de poder se formar, antes mesmo da faculdade acabar, né? A gente queria saber qual é o teu livro de cabeceira, aquele que tu não larga, que tá sempre ali. O que tu tá lendo agora, né? Tu acabou de falar aqui.
1: O O Meu livro de cabeceira, durante muito tempo, o meu livro de cabeceira foi O Segredo da Honda Burn. É Honda Burn? Honda Burn. Que é esse livro bem, tipo, de. É, bem autoajuda, assim. É muito autoajuda. Eu detesto autoajuda. Mas uhum. eu tava, tipo assim, durante muito tempo. Eu queria muito acreditar nisso, e eu ainda acredito, de verdade, no, no, na lei da atração. Que tudo que você pensa, tudo que você fala, você atrai, de alguma forma. Tipo, sei lá, ah, um exemplo simples. A gente tá fazendo o um projeto do Apartamento 33. Sim. É, que eu sempre admirei muito. Tipo assim, eu lembro de morar em Cuiabá. E ver, e, 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 e seguir o Tudo Orna, que é das Irmãs Alcântara. E, tipo, ser apaixonado por aquilo, sabe? Tipo, eu amava, 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 amava. E, assim, é, conforme eu fui, tipo, é, trabalhando, estudando, eu deixei de acompanhar. Mas, assim, teve uma época que eu falei, gente, eu queria muito fazer um, um, um projeto pra elas, sabe? Eu queria muito trabalhar com, com as irmãs Alcântara. Mas, assim, esqueci. Esqueci. E daí, tipo, mês passado, a gente... É, 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 elas colocaram que elas queriam... Alguém para a nova casa. E daí a gente pegou e eu, eu, eu compartilhei no meu Instagram. Gente, marca a, a OMA aqui. E o pessoal fez mutirão, assim. Muito comentário, muito comentário. E daí a, elas entraram em contato e a gente fechou o
2: projeto com elas. bom Isso é, isso é muito incrível, né? tipo Quando você pensa, você não só pensa, mas como você corre atrás, né? Tipo, não estava o teu plano, não era algo central, mas você sempre estava trabalhando ali é. para crescer. E aí, tendo essa perspectiva, o que é que tu diria hoje para um jovem que está cursando ali engenharia ou arquitetura ou design, né? O que tu diria para eles hoje?
1: Eu acho que, indo para o lado de, de, de acreditar, assim, sabe? De pensar que as coisas... Óbvio, existe muito suor, existe muito trabalho. Acho que a gente não deve achar que as coisas caem do céu. Mas, principalmente, de, de acreditar e de, de se valorizar como profissional, sabe? Como artista. Acho que é o mais... É o mais importante, assim. Você não perder... Tipo assim, um... por que, que eu comecei essa faculdade? Geralmente, você começa porque você gosta de algo que você vai fazer. Tem gente que faz por dinheiro mesmo. Tipo, ah, quero ganhar dinheiro. Vou fazer medicina porque dá grana. Tem gente que faz assim. Mas a maioria das pessoas que eu conheço começaram arquitetura porque, sei lá, gosta de desenhar. Gosta de, de prédio, gosta de não sei o que lá, é um sonho de infância. Ou a pessoa que faz medicina é porque é apaixonado por salvar vidas, sabe? tipo Sei lá, então nunca perder essa, essa chama e essa vontade do que porque você começou. Porque a gente tende a esquecer, sabe? Tipo assim, um dia que você tá cheio de projetos, tá cheio de coisa... Você fala assim, meu Deus do céu Por que que eu fui me meter nisso por Como que é que eu, eu vim não... parar aqui É, por que que eu não, sei lá, virei caixa de supermercado É mais fácil, tipo, sabe Não preciso, né, preciso gente, não é preconceito Nem nada, por que que eu não escolhi uma, uma profissão mais fácil A minha família é toda comerciante Por que que eu não, não abri Meu próprio supermercado, meu açougue meu, sei lá, minha loja de roupas, nada. Maninha, por favor, não, me, não briga comigo. <risos> é muito mais simples, entendeu? Do que, tipo, ter que fazer um milhão de projetos e coordenar um milhão de coisas. E, e daí você vai fazer um restaurante, você tem que começar a entender de, de cozinha, você tem que começar a entender o processo para criar um prato. Do
2: equipamento. É, do
1: equipamento. Tipo, vai muito além do que, tipo, você vê na faculdade. Você estuda na faculdade o que é arquitetura, mas quando você vai... Pro, pra vida real É um mundo de coisas para cada projeto que você vai fazer Você vai fazer, sei lá, uma clínica de estética Você tem que começar a estudar sobre estética Que nem é a sua profissão, entendeu? É
0: sim e é uma coisa assim muito falada principalmente nosso curso de arquitetura né porque é um curso que a gente tem que saber muitas coisas que não são só arquitetura né como tu falou tem que aprender sobre cozinha tem que aprender sobre né todo o processo do trabalho daquele daquele profissional que vai Ficar naquele ambiente. E é uma coisa que a gente também trabalha muito na UFC e inclusive na Consultec, a nossa saúde mental, né? a saúde uhum. mental dos nossos alunos, principalmente durante a pandemia, que veio todo esse problema, essa desestabilização, junto com ensino remoto. E é uma coisa assim, muito importante também a gente trabalhar isso com os nossos alunos, né? Não também só se matar, mas e mesmo leve e não perder essa essência, né? Senão vai tudo por água abaixo.
1: É, é muito importante, é, principalmente nessa, nessa época de pandemia, assim... No início... Agora voltou toda a correria de novo, né? Mas no início, quando as coisas deram uma acalmada... Eu tive muito esse, esse período de reflexão, assim... E de cuidar de mim, sabe? Da minha saúde mental. Como eu falei pra vocês, eu perdi minha mãe recentemente, há dois anos... Mas eu não tinha parado pra viver essa tristeza, sabe? Tipo, porque eu acho que é, é importante... É importante, tipo, da mesma forma que você tem que viver os seus momentos de alegria, quando acontece alguma coisa mal, você tem que viver um momento de tristeza também pra você aprender a valorizar as, as coisas boas, né? E esse momento de reflexão me trouxe isso, assim, de, tipo, pensar na minha saúde mental, me entregar um pouco a, 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 a isso, tipo, ir lá no fundo do poço pra depois me reerguer, assim. Então, tipo esse momento de pensar e refletir também é importante não pegar e ficar só só trabalho 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 a gente tem que, que se dar esses momentos assim
2: eu acho que nesse momento de pandemia foi foi bem isso né porque tava todo mundo ah eu preciso ser muito é, eu preciso ser muito produtivo preciso fazer muitas coisas e tal porque eu tô parado e aí é sempre saber ponderar entre se esforçar né para crescer e tal e ter saúde, conseguir se divertir, parar pra sair com os amigos. Eu acho que é muito isso do que você falou.
1: Tem um, um termo que eu aprendi em comer, rezar e amar, que é Farniente. Sabe? É a arte de não fazer nada. <risos> e, tipo, gente, não tem coisa melhor do que ficar sem fazer nada, sabe? Tipo, vou só deitar aqui, ó, e vegetar, sabe? Tipo...
2: Escutar uma música e relaxar. É, é e, tipo,
1: é, é importante. É importante. É importante você, tipo, se dedicar... A não fazer nada também, porque a gente tá tão acostumado, a é tipo, ah, tem que fazer, tem que produzir, tem que criar, tem que... Que a gente esquece de, de viver momentos de, de pura, tipo, contemplação. Assim, tipo, é, apenas apreciar. É, tipo, ok, tô aqui respirando, vou só respirar, não vou nem fazer mais nada.
2: <risos> e agora que a gente tá indo... Mas, pro final né a gente vai ter nosso, nosso momento bate-volta. São perguntas rápidas. Então, responde a primeira coisa que vier na cabeça. Ai, meu Deus. E aí, aquelas <risos> perguntinhas rápidas. Eu vou Não fazer... pode falar palavrão, né? <risos> sem problema, sem problema. o pi. Vocês já Deus. sabem, né? Se tiver um pi... Eu dei um chute aqui. É, e aí, eu vou fazer um, a Gabi vai fazer outro e a gente vai alternando, tá? Ok. Preparado? Uhum. Um destino dos
0: sonhos. Milão. Qual peça de roupa não pode faltar no guarda-roupa?
1: O macacão branco que eu comprei ontem. <risos> Maravilhoso,
0: inclusive. Campo ou praia? Campo. Doce ou salgado? Salgado. Dia ou noite?
1: Noite. Eu sou muito noturna. Eu amo. Uma baladinha.
0: <risos> Inverno ou verão? Inverno. Nicolas Paloma
2: Não
1: posso, negativo. Não, você, você é, quer que eu... Querem boteada. me queimar, né? Às <risos> querem acabar com a hora com com
2: Não, essa foi só uma brincadeira, gente. <risos> Fábio. <risos> Sheila. 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 <risos> tá. Já virou noite projetando?
1: Muito. Muito demais. Assim, ontem eu ia fazer isso, mas não aguentei. Mas ontem, tipo assim, eu falei, vou virar a noite pra eu finalizar esse projeto. Nada. <risos> Só dormir.
0: Já quis desistir?
1: Nossa, o tempo inteiro. <risos> Aqueles. O tempo inteiro. Eu acho assim, tipo, agora voltando. É, é, uhum. é, mesmo quando você não tá com vontade, e é uma coisa que eu levo muito pra mim. Faz sem vontade mesmo que uma hora o resultado vem, sabe? Então, tipo, nossa. Às vezes vale em... a
2: pena, né? Que eles fossem assim.
1: É, pensar em desistir sempre. Desistir jamais. jamais.
2: <risos> E aí, é possível não se estressar com o cliente?
1: Depende do cliente. Eu tive uma cliente, na... gente, são nove anos trabalhando com o público. Então eu tive uma cliente, a única, que eu não me estressei. Então, Mari da Monza. Tipo, <risos> Mari, um beijo, <risos> te amo. Incrível. <risos> é. Incrível, a única. O resto, só estresse. É.
0: Projetar uma casa gigante ou fazer tudo caber em um apartamento pequeno?
1: Depende, eu já eu já, já, fui de apartamentos pequenos, inclusive uma época eu fui tipo, especialista em estúdio <risos> Mas gente, projetar a casa grande é muito prazeroso, assim. eu amo <risos> Sheila inclusive só projeta de 200 metros quadrados pra cima
2: É o mínimo da Sheila É o mínimo E aí você é do tipo que assiste o filme até o final ou que dorme nos primeiros 10 minutos?
1: Sempre assisto até o final, eu não consigo dormir Tipo, eu posso estar tá caindo de sono, a não ser que o filme seja muito chato <risos> Mas a, até quando o filme é chato Eu tenho muita curiosidade pra chegar até o fim Então eu sempre curiosidade não deixa dormir Não deixa eu dormir
0: E bebida favorita?
1: Gin tônica <risos> <risos> Água, bebam água. água Se hidratem, gente Se hidratem Dá pausa agora e vai lá tomar um copo d'água
2: A gente aguarda aqui <risos> Uma música
1: ah, Da Rihanna é... Esqueci o nome da música E aí? And you got me like how. Oh. Esqueci o nome da música Eu sei que música é Love on the Brain Love on the Brain <risos> da Rihanna Obrigada, Tom. Obrigado Love on the Brain da Rihanna
2: Um sonho seu e um sonho pro país
1: Um sonho meu Eu acho que ser voz Ser voz Tipo, fazer com que é, a minha mensagem e a mensagem de mais pessoas que confiam em mim, sejam levadas para o mundo, assim. Então, tipo, ser voz, ser representatividade e estar em locais onde antigamente a gente não poderia estar, mas ocupar esses, esses, lugar, esses locais. Esse é o meu maior sonho. E um sonho para o mundo, no momento... A vacina. <risos> A vacina. Uma vacina que funcione. Porque eu tô cansada. E que chegue aqui, né? Que meu chegue braço aqui. Tá uh -huh. Tipo, foca no meu bumbum. eu tô. Eu, tô eu, pra, eu pra vacina. Tô essa música o tempo inteiro.
0: E agora em uma palavra: Família é? Amor. A Sheila é? Oposto. <risos> Ser designer é? Ah...
1: Uh... Estressante. <risos> Aquele okay, né, já esqueci por que eu comecei esse negócio. Estressante, estresse total. E a OMA é? A OMA é tudo. Tudo Perfeito. pra mim assim, tudo.
2: Então, agora que a gente já chegou no nosso finalzinho, eu queria primeiro agradecer muito, muito a tua disponibilidade de poder vir daqui super acessível, um reizinho acessível demais, de ter vindo contribuir com a gente,
0: ter vindo bater esse papo. E a gente também, né, pôde mostrar um pouco, né, pro, pra quem não é do estado do Ceará, pra quem muitos dos seus fãs também vão querer saber um pouco sobre o e vão conhecer o nosso movimento, que é muito importante. Então, mesmo que a pessoa não é do Ceará, tem ali um EJ do ladinho de vocês que tá ali batalhando pra trazer o melhor pros estudantes, né, que o movimento Presa Júnior é isso, trazer a inclusão, né, nesse mercado de trabalho que é tão difícil, que é tão estressante, e a gente queria muito agradecer. E a gente agora...
2: É, também queria agradecer a Axo, né? Que você deu aqui o espaço pra gente vir gravar o a podcast. A Casa Sem Medida. Isso Eu
1: achei mesmo. tudo esse espaço. Gente, também. quero vir trabalhar
2: aqui. É um espaço lindo. E aí a gente queria é, dizer pro pessoal, né? Seguir o podcast, que vão vir aí outros episódios com outros profissionais. Quem sabe... A Sheila também não dá uma aparecidazinha outra vez, <risos> já deixando aqui o convite. E aí eu queria que tu se despedisse do pessoal.
1: Gente, eu quero agradecer muito pelo convite. É... Não, não, não acho que se trata sobre ser acessível ou não, mas ser acessível com causas que, que, que eu acredito, sabe? Tipo, sempre que alguma faculdade, algum aluno, alguma pessoa que eu faz alguma coisa muito incrível, me convida, tipo, tô indo, né? Mas, sei lá, tem gente querendo pagar pra eu estar em algum lugar e eu falo, não vou, sabe? Tipo, <risos> então, é muito sobre isso, tipo, traçar aquilo, o, o que eu já falei antes, tipo, traçar uma trajetória que eu me orgulho no final. Então, estar aqui traz um orgulho pra mim também, sabe? Tipo, então... Obrigado pelo convite, obrigado Ceará que tipo me recebeu. <risos> obrigado Fortaleza, Lito. tipo eu me recebi. Gente, sério, eu não tô querendo ir embora, sabe? Tipo, lugar incrível, pessoas incríveis. Obrigado, obrigado. Obrigado a Sheila por ser tão insuportável e <risos> e me trazer a locais tão incríveis.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que ficou até o fim do podcast. E até o próximo episódio. Ai, Beijo gente, beijos. sigam a
1: Consultec. Beijo. <risos> Beijo. <risos>